0: Per eh, parlare meglio di quello che sta succedendo in questo periodo di di pandemia, sempre molto delicato, ci facciamo aiutare da un un esperto, un medico molto molto bravo, molto molto valido, eh, medico del reparto di chirurgia covid dell'Umberto I, Eh, diamo il benvenuto ad Andrea Picchetto. Buonasera
1: dottore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Eh, dottore,
2: intanto volevamo chiedere com'è la situazione, cioè se questa crescita, di, questo aumento dei, dei ricoveri è un po' presto per valutare quali possono essere no, le, le, le conseguenze dirette della, del ripristino della zona rossa perché è oggettivamente, so che mancano parecchi giorni anche se io non, non ho ben capito quanto duri per esperienza personale, quanto deve passare dal momento in cui si contrae no, il, il virus e poi alla, 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 alla vera manifestazione dei, dei sintomi, ma ecco com'è la situazione al, al policlinico in generale?
1: Allora, ehm, sono due cose differenti, cioè il rialzo la discesa dei contagi in base all'adozione della zona rossa e invece gli effetti sintomatici o clinici sui pazienti hanno due tempistiche temporali diverse. Al polichinico stiamo osservando nelle ultime settimane un aumento degli accessi al pronto soccorso febbre, eh, che è il pronto soccorso dedicato ai pazienti che presentano delle sintomatologie eh, sospette e che quindi cominciano un percorso protetto dove poi in base al tampone antigenico-rafico o il molecolare eh, vengono più o meno eh, confermati questi sospetti o liberati tra virgolette, si, si scioglie l'isolamento cautelare e, e si mandano al pronto soccorso centrale viceversa stavano anche aumentando i contagi, gli accessi di pazienti che venivano al pronto soccorso casualmente che so per un trauma un trauma del ginocchio, una caduta un incidente Eh, e però venivano riscontrate le positività ai tamponi molecolari quindi il numero di pazienti che venivano riscontrati come positivi al tampone molecolare stava aumentando soprattutto quelli del pronto soccorso febbre questo qua perché c'era un maggiore impegno soprattutto del basso Lazio della della provincia di Frosinone, Latina eh, che presentavano numeri molto molto importanti ed essendo il polichinico Umberto I l'hub di riferimento per per il Covid eh, per quelle zone geografiche là ne sentivamo soprattutto noi un un aumento circa quello che era invece eh, la sintomatologia in genere il paziente può sviluppare la la sintomatologia tra l'ottava e la dodicesima giornata classicamente Mm. è chiaro che qui stiamo al centro di una curva gaussiana quindi gli estremi sono meno, meno frequenti ma esistono, ci cioè sono pazienti che sviluppano sintomi subito e se pazienti che non li svilupperanno mai, i cosiddetti asintomatici. E rimanendo sempre sulla domanda del, che è stata fatta poco fa, quando si possono vedere gli effetti della zona rossa, della cosiddetta zona rossa, noi vediamo sempre gli effetti con una curva temporale di almeno due settimane, mm. perché non, non si riesce ad averla in tempi minori. Però uh, sono, si inizia a capire tra dieci giorni circa la flessione se, se si fa il punto di svolta, eh, e poi vediamo se in effetti c'è una flessione. Che a mio avviso nel Lazio possiamo cautamente aspettarci per vari motivi, uno fra questi è che è una delle regioni italiane che ha fatto più vaccini di tutti, e quindi la soprattutto la popolazione anziana, che è quella che è più grava sul sistema sanitario regionale e anche sul sistema sanitario nazionale, eh, stiamo iniziando a tutelarla sul serio rispetto soprattutto ad altre regioni di più al nord, ecco, diciamo così.
2: Ecco dottore, questa vicenda di AstraZeneca domani ci sarà un pronunciamento ufficiale però è evidente anche perché questo è uno strano paese dove i Novax, i complottisti, i negazionisti uh-huh. hanno trovato terreno fertile e ha, ha creato un danno comunque cioè, al di là del fatto che il, perché penso che oggi se si dovesse chiedere adesso, ma anche domani quando probabilmente penso che era confermato che il, il vaccino AstraZeneca è assolutamente sicuro, è, è chiaro che chiedere dopo quello che è stato fatto dopo quello che è successo a 10 persone no? eh, se vogliono fare il vaccino a stasera, ne, prefer- ne preferirebbero un altro credo che la risposta, conoscendo anche un po' gli italiani sia abbastanza scontato ecco. com'è la situazione? Perché intanto una frenata a questo programma già molto complicato di vaccinazione perché manca, manca il siero, mancano, mancano le dosi è stata già, già impressa no? Alla, al movimento lei, lei, lei come vede la, la, la situazione nei, nei prossimi mm. giorni?
1: Glielo vedo in maniera drammatica. Eh, noi solo ieri non abbiamo fatto 60.000 dosi vaccinali. Oh ieri, ieri sono morte 500 persone circa sì. per Covid e zero, zero eh, è facile, eh, facile per tutti e zero per eh, reazioni avverse a farmaci verso il Covid. Quindi non riesco, non so di cosa stiamo parlando. cioè, se noi consideriamo che ad oggi. C'erano stati circa 5 milioni di vaccinazioni in Italia Con 30 casi di tromboembolie Ho letto una bellissima statistica dei biologi per la scienza Dove riportavano che era lo 0,00006% Che è inferiore a quella della popolazione sana italiana Quindi paradossalmente fare il vaccino AstraZeneca protegge dal, dal, dal rischio di trombosi venosa profonda e di embolie Se lo vogliamo leggere con numeri, numero lo dobbiamo leggere così perché sono meno i pazienti che sviluppano trombosi dopo vaccino rispetto alla popolazione sana, quindi eh, eh, c'è una strana attenzione alle cose che non vanno bene, ci ci piace dare queste strane attenzioni un vecchio detto dice che fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, Eh, però chi si occupa eh, di divulgazione e Io cerco di fare la mia sola divulgazione scientifica, ma chi si occupa di mass media eh, ha un compito compito importante, come ce l'hanno, per esempio, i maestri, i i docenti nelle scuole, ha un compito molto importante perché deve cercare di trasmettere alle masse, tramite questo mezzo, questo medium, eh, delle informazioni corrette ma anche sane, Eh, cioè non, non stressare il fatto che grazie. Uh, per esempio, um, quando ci, io mi ricordo, portai uh, una data particolare, quando ci furono 2 milioni di vaccinati nel mondo e nello stesso giorno concedeva più o meno che in Italia c'erano stati 2 milioni di contagi. Bene, alla luce di quei 2 milioni di vaccinati c'erano stati 0 morti e 0 reazioni avverse, mentre in Italia dopo circa 2 milioni di contagi c'erano stati quasi 72 mila morti. Uh, quindi ogni volta che noi non, non vacciniamo delle persone… E soprattutto in questo la dirigenza dell'AIFA dovrà stare molto attenta perché dovrà rispondere a tutte quelle morti che non siamo riusciti a prevenire. Perché i 60.000 non vaccinati ieri, qualcuno ne morirà. E questo qua sono dati che noi addosso ce li dobbiamo avere. Anche perché ad oggi è molto più rischioso non avere il vaccino, qualunque esso sia di quelli autorizzati dalle agenzie governative sia europee che italiane: no? ad oggi è molto più rischioso non averlo addosso il vaccino che essere vaccinati. È facile, i numeri sono sono sinceri, a volte un po' perfidi, ma sono quelli. Non non guardano in faccia schieramenti politici. E su questo l'AIFA devo dire che ultimamente ha ha accettato fin troppo eh, le pressioni esterne. L'AIFA è è un organismo sovranazionale, è un organismo nazionale governativo, sì, ma è un organismo, eh, come posso dire, scientifico. E le regole sci- scientifiche so, sono veramente sono nazionali, sono le stesse dell'EMA, cioè, noi abbiamo delle regole semplici, scritte, pubbliche, per le quali tu puoi eh, o meno far entrare nel commercio italiano un farmaco, se rispetti quelle regole superano determinati criteri può entrare in commercio, come è entrato lo Pfizer, Biotech, per esempio, è entrato l'AstraZeneca, come abbiamo il paracetamolo, l'aspirina, vi ricordo che nel 2017… Fu uscita una bellissima pubblicazione da Oxford, dall'Oxford University, eh, che diceva che ogni anno negli UK ci stavano circa 3.000 morti da aspirina.
2: Sì, sì. ragazzi <ride> No, guarda, il De dottore è,
3: è, è, stato, è stato chiarissimo anche con numeri crudi e che devono far aprire gli occhi evidentemente non a noi noi presenti in studio e lei questo mi sembra evidente poi nell'ascoltarla mi passi la battuta mi fa pensare che quello 0,006% non la percentuale a cui ha fatto riferimento se uno ha paura di farsi AstraZeneca probabilmente non ha mai letto un bugiardino della tachipirina, dell'aspirina dove ci sono degli effetti collaterali che non si verificano mai Però ma che sono gravissimi sono, e elencati, sono elencati e sono scritti là allora se uno dovesse muoversi per timore non prenderebbe mai una. Una pillola neanche per la gola. Eh, Ma questo non
1: deve uscire di casa perché è più facile essere investito da in un TIR.
3: Ah certo, certo, certo. possiamo eh, aggiungere eh. anche questo esempio. Però le chiedo: io eh, sono preoccupato anche per il futuro del vaccino AstraZeneca, perché sappiamo quanto tempo ci vuole per produrlo, chissà se ci riuscirà e sappiamo tutti quanti che solo il vaccino potrà portarci fuori da questa situazione. Non è che questa mossa incauta unita. Il discorso dei mass media che ha fatto lei molto giusto Avrà fatto perdere definitivamente La fiducia in AstraZeneca cioè Adesso recuperare è difficile Noi ci occupiamo di pallone Quando c'è un preconcetto nei confronti di una situazione È complicato far fare marcia indietro le masse no?
1: Allora eh, Recuperare non sarà semplice eh, Però le campagne vaccinali Devono partire e Non so se in Italia si possa fare Ma in, Prendo Singapore. Singapore Perché l'ho letta Uh, a Singapore è molto semplice, ti danno l'appuntamento, se non ti presenti l'appuntamento non, non hai diritto dopo al vaccino, a quelli successivi. Ma
2: ah, non te lo fanno più, ecco.
1: Uh, no, perché se. Vede, qui noi dobbiamo cercare di capire, noi, noi stiamo a Roma, Roma è bellissima ed è la caput mondi, no? eh, Si basa su una Repubblica romana, res pubblica, la cosa pubblica. Bene, la cosa pubblica comprende anche la salute collettiva e la salute collettiva, a me dispiace ricordarlo, ma è superiore alla salute individuale, parlo della mia così almeno non tiro dentro voi, se eh, la mia salute come singolo cittadino prevede il rischio della salute collettiva e plurimi cittadini, io vado contenuto in qualche maniera e vado regolamentato, questo è previsto anche dalla Costituzione. Ad oggi ho parlato con un caro amico costituzionalista, noi non possiamo fare l'obbligatorietà del vaccino che facciamo già per tanti altri vaccini, che è ovvio, come in tantissimi paesi occidentali dove risulta automatico fare la vaccinazione, per un semplice motivo, perché non abbiamo abbastanza dosi, non avendo abbastanza dosi tu non puoi creare sempre in base ai principi della Costituzione dei cittadini di serie A e di serie B, avessimo avuto il vaccino in dosi tali per cui che chiunque ne avesse voluto uh, uh, ricevere, ecco, uh, ne avesse accesso, uh, questa cosa si potrebbe fare, c'è l'obbligatorietà. Così come io sono vaccinato per l'epatite B, sono vaccinato per il morbillo rosovese, fate, mio figlio lo è, è facile, uh, c'è un vaccino, c'è l'obbligatorietà. Non essendoci le dosi non possiamo farlo. Abbiamo l'esempio di Israele, per esempio, che è una nazione eh, lontana, ma... Uh, seppur sta nel Medio Oriente, ha una struttura molto più vicina ai criteri occidentali, dove loro mh, l'hanno fatto, l'hanno fatto punto e basta. Hanno raggiunto più della metà della popolazione vaccinata e da loro il, vac- il coronavirus sta scomparendo, ma come è ovvio aspettarci, come è successo per il vaiolo, come è successo per la poliomielite, come è successo per tutte le grandi malattie virali per le quali sono stati sviluppati i vaccini. E sempre Israele, sta ripartendo e ripartirà come nazione prima degli altri, questo dà un vantaggio economico e finanziario enorme, quindi tutte le persone che osteggiano oggi il vaccino non solo dovranno avere sulla propria coscienza tutta una serie di morti, che questo dobbiamo considerare, ma anche la ripartenza dell'Italia a livello economico e finanziario, penso alle molte attività che ora stanno soffrendo. Il vaccino, la corsa al vaccino, è una delle maniere più salutari, più facili per far sì che eh, Gigino Lozzozzone eh, possa ripartire e darci i suoi fantastici panini.
2: <ride> non c'è nessun dubbio perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che la convivenza tra il vaccino e attività che comportano comunque eh, eh, addensamenti di persone è, è assolutamente impossibile, cioè, fa- bisogna scegliere quindi se, se fermarsi per un po' per poi ripartire vaccinati oppure se continuare questa, questa apertura, questa chiusura che ovviamente non fa che danneggiare l'economia eh, Flavio ha delle curiosità eh, lascio volentieri a lui Gra- dottore.
0: grazie Stefano, Sì, dottore Avrei un paio di curiosità da, da soddisfare, da chiedere di soddisfare. Eh, la prima è un, diciamo, un argomento che si sta, eh, su cui stiamo dibattendo veramente tanto ultimamente, che è quello relativo al passaporto vaccinale. Che cosa ne pensa lei, eh, se è favorevole o meno, se è una eh, buona strada anche per tornare a viaggiare in Europa e se potrebbe rappresentare questo una costrizione per eh, quelle persone che sono un po' dubbiose se vaccinarsi o meno levando i Novax, eh? ovviamente, non mi sto riferendo ai Novax.
1: Intanto grazie per aver escluso quei trogloditi Poi andando avanti sul passaporto vaccinale Eh, L'Europa come gli Stati Uniti eh, Non parlo di Israele perché Israele li sta vaccinando tutti Quindi non ci sarà questo problema Ma sia l'Europa che gli Stati Uniti Prevederanno il passaporto vaccinale Ci sono delle problematiche costituzionali anche qui Eh, Perché tu puoi fare un passaporto vaccinale se sei stato in grado di garantire l'accesso alle tasse a tutti quanti è quella la problematica perché dopo sì è molto semplice, se voglio andare in Messico, se voglio andare in India se voglio andare da qualche altra parte mi chiedono un passaporto vaccinale mi chiedono se ho fatto la vaccinazione contro la febbre gialla se ne ho fatte altre che è ovvio ma non sono argomenti di quali si dovrebbe tanto stare a discutere Eh, bisogna rispettare delle regole delle regole per un convivere sociale, ripeto, per un concetto di salute collettiva, perché se tutti voi state bene, eh, probabilmente starò meglio anch'io. Certo, certo, questo è, è, è quello. Cioè, Se io antepongo la mia unica idea di egoistica, eh, evidentemente questo è lo specchio, è figlia purtroppo di una società un po'... Um, come posso dire, poco umanistica, poco acculturata, poco acculturata, e questo in Italia che è il paese dell'umanismo, no, dell'umanismo se vogliamo chiamarlo in maniera un po' più lunga, così, del rinascimento, no? De, dei grandi poeti, del dolce stil novo, io non, non riesco a capirlo, cioè dovete essere magari criticato dai colleghi che ho in Germania o francesi, a me dà fastidio ragazzi, eh. Ha fastidio che me, me prendano in giro così L'hanno fatto per la vita politicamente Ma ora Polinovax è, è fastidioso eh! Mamma mia Il <ride> passaporto vaccinale sì non Arriverà ma come ovvio Così come se io voglio guidare in Europa Ho bisogno di una patente accettata dagli altri stati asciuta, certo, certo.
0: Dottore, un'altra curiosità che le volevo chiedere Visto che ha parlato anche di, di colleghi So che lei un paio di anni fa ha avuto una collaborazione Con, con alcuni medici russi per altri tipi di, di progetti Ecco, adesso si parla molto di questo Sputnik Che a maggio forse potrebbe avere l'approvazione che, che notizie ha su questo vaccino? Uh, crede sia un uh, vaccino affidabile? Eh, se secondo lei può, può essere importato anche in Italia? Non so, lei ha avuto modo di confrontarsi con i suoi colleghi.
1: Allora, vede, qui noi dobbiamo introdurre due concetti: uno è del passaparola, o anche l'opinione dell'esperto, e uno poi sono i trial i trial randomizzati e controllati che sono quelli che fanno le linee guida, che sono quelli che fanno le evidence, eh, vuol dire le prove in medicina. Eh, se parliamo di expert opinion, eh, i feedback che io ho sono buoni, sono buoni perché è disegnato bene, è nato un virus che porta dei fattori che si sviluppano, eh, la proteina spike, un po' simile al Pfizer, eh? soltanto che non c'è l'MRNA ma c'è una, un altro tipo di virus che trasporta quell'informazione. Quindi strutturalmente andandolo a guardare Sembra ben fatto Quello però di cui ancora ad oggi Io non ho Diciamo contezza e, Ma semplicemente perché magari Non ho accesso a determinati dati È la validità A livello dei trial randomizzati e controllati Perché quando si stilano Le linee guida Per l'accesso a determinate terapie Ci sono cinque livelli di forza Ebbene, l- l'opinione dell'esperto, l'expert opinion è l'ultima, è la più debole, la più forte sono i tragi randomizzati e controllati Quindi, seppur posso avere un, un sentimento eh, di bontà verso lo Sputnik, ad oggi non ho contezza della validità certa Questa cosa avranno ah, sicuramente accesso a maggiori dati eh, l'ente europeo che è l'EMA e avrà anche l'AIFA. Uh, io mi, mi atterrò a loro, se loro giudicheranno in base ai dati dimostrati che il vaccino può essere distribuito e commercializzato in Italia, eh, ci abbiamo un'arma in più e questa fa comodo, perché ne abbiamo bisogno tante di armi, questa è una guerra che si compone di molte battaglie che, sulle quali noi dobbiamo utilizzare diversi tipi di armi, tutte quelle che abbiamo a disposizione, se io so che in cantiere abbiamo diverse armi in costruzione non vedo loro che arrivino ma fin tanto che non arrivino dobbiamo cercare di sfruttare al meglio quelle che già abbiamo e vi ricordo che AstraZeneca è prodotto in Italia in collaborazione ma abbiamo gli stabilimenti nel Lazio poi eh. quindi eh, eh, sapere di avere quei quei lotti lì eh, fermi mi piange il cuore anche perché l'EMA se ci esposta, l'ha già detto non non fermate le vaccinazioni perché il rapporto rischio-beneficio non è significativo non ha senso fermarsi, visto che oh, come ci fermiamo noi facciamo morti, facciamo car- catastre e catastre di morti. Questo un tempo fa, abbiamo fatto, ah, oggi 100 morti, un record, bene, abbiamo fatto 500.
2: 502.
1: Però, sì. da, da, vedi, fa meno scena, fa, siamo, noi siamo un po' un paese di sensazionalisti, ci piace, ci piace avere questo concetto della sensazione, no? del forte, però io però ho paura. Dei miei, delle persone vicine a me che non hanno il vaccino per loro perché dai, io ho avuto in quanto operatore sanitario accesso alla vaccinazione e quindi sono più tutelato degli altri è chiaro che ad oggi io tuttora porto la mascherina porto la mascherina per diversi motivi intanto uno per, per esempio perché lo dobbiamo fare tutti e quindi come gli altri pure io sto 12 ore con la mascherina in faccia lo facevo già prima in sala operatoria ma è cambiato poco L'altro è perché attualmente eh, Non siamo autorizzati A non portarla Una cosa che però eh, Pure questa Con un un passaporto vaccinale Andrà migliorando Ma questo lo potremo vedere Probabilmente quest'estate Quando usciranno i lavori dove documenteranno La ridotta contagiosità dei pazienti vaccinati Perché Il messaggio statistico è abbastanza semplice Se Uh, um, nelle popolazioni vaccinate il virus circola meno è perché probabilmente il vaccinato contagia meno eh Certo, indubbiamente. se in Israele il, c- il virus non circola quasi più è perché i, i, i vaccinati non lo, non lo trasmettono abbiamo fatto uno studio dell'istituto superiore di sanità sulla popola- popolazione delle, degli operatori sanitari Bene, i contagiati tra di noi non ce ne sono quasi più <ride> e il virus tra di noi non circola più e, pure, e siete quelli più a contatto con, con i malati eh? Cioè, eh beh,
0: Certo, ah, è, chiaro. è chiaro
1: A. Siamo stati quasi tutti vaccinati uh, B. Continuiamo comunque a saperci proteggere
0: Tra l'altro lei dottore non, è, non l'aveva contratto il coronavirus? Eh?
1: Io Sì, sono stato uno dei primi del Lazio del coronavirus, mi hanno fregato i cinesi, mannaggia.
3: <ride> Dottore, noi, noi la ringraziamo davvero, davvero tanto, magari speriamo di no, oppure di risentirci con delle notizie assolutamente positive, dei dati belli, eh, che vuol dire che stiamo raggiungendo qualcosa di importante per tutti noi, come ha detto bene, è il senso di collettività. Grazie davvero. Buona serata, a buon voi, lavoro. Grazie dottore,
1: buon vaccinate, lavoro. Vaccinate, vaccinate, ci servono.
3: Sì, 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 buon ma noi siamo d'accordo, non si preoccupi, lo veicoliamo anche tramite radio. Grazie davvero.